0: sono il guardiano del faro lettura in otto parti prima parte il guardiano del faro il guardiano della torre d'avorio al di là del vortice delle anime da qualche anno a questa parte è un'opera notevole che sorge dal mare bisogna vederlo nei giorni di pioggia placido come me quando salgo sul balcone superiore accanto alla lanterna il faro ha questa particolarità quella d'essere stato costruito in alto mare lontano dalle coste che a quanto pare è possibile scorgere quando fa sereno a memoria d'uomo un giorno così non si è mai levato da queste parti a questo di singolare che non ha alcuna scogliera da segnalare qui il mare è profondo niente minaccia le eventuali navi del resto è stato costruito alla larga dalle rotte marittime proprio per non essere d'impedimento alla circolazione dei bastimenti non dargli modo di pensare che ci siano pericoli per mare non ha altro oggetto da segnalare se non se stesso ma l'ho già detto è un faro notevole la sua costruzione è costata cara per via dell'armatura in acque profonde sono il guardiano del faro e il guardiano della torre d'avorio da qualche anno a questa parte è un lavoro ben retribuito che lascia la mente tranquilla e non genera preoccupazioni ma non si è affatto tentati dal consumo qui la gente del settore mette su vecchie ossa ricche di fosforo e di iodio eccellenti per le lezioni d'anatomia perché non ha paura come gli uomini del continente di farsi rubare il posto non appena voltata le spalle allontanandosi dall'ufficio per qualche giorno stavo per dire dal nido che bestia biforcuta e mai la lingua da qui non si va via è da tanto che il mestiere me lo dimostra quanto al mare non lo si perde di vista neanche quando gli si danno le spalle non gli resta quindi che fare il bravo il mio compito è quello di allertare la terraferma in caso di difficoltà assicuro la vedetta scruto un paesaggio di cui a forza conosco a memoria le sfumature più impercettibili dal faro non intravedo alcuna costa né l'ombra di uno scoglio e a essere sinceri da quando sono arrivato qui non ho avvistato nemmeno una nave può darsi che qualcuna sia passata a largo mentre dormivo intendiamoci da allora in un certo senso ho dimenticato come siano fatte Se siano lunghe, lente, verdi o blu, non lo so più. Tale incuria complica sensibilmente il mio lavoro perché quando una di queste si presenterà non potrò identificarla con certezza. Così, più che vedere, devo prevedere. E ho un non so che in comune con i magi in questo lavoro. Se sopraggiunge qualcosa di anomalo, Devo avvertire seduta stante secondo la procedura in vigore. La maggior parte delle volte metto a lucido la lente. Mi prendo cura del cannone che sta appollaiato su in cima con lo scopo di difendere questo posto strategico. Grazie a Dio non sono mai stato costretto a utilizzarlo su di un vero obiettivo. Mi limito alle simulazioni, a quelle che più generalmente vengono chiamate manovre. Qui il tutto si riduce a sparare colpi di avvertimento in acqua in quei punti di cui ricevo le coordinate via posta. Sono stabiliti dallo stato maggiore per testare la capacità del faro di reagire in situazioni diverse, di far fronte alla sorpresa senza farsi prendere dal panico. Sono il guardiano del faro e il sentimento di sorpresa mi è sconosciuto. Fanno bene a cercare di mettermi alla prova, a proibirmi di adagiarmi sugli allori come ho rischiato di fare l'anno scorso quando ho ricevuto la loro lettera. E in una lettera lanciata dall'elicottero in occasione del passaggio mensile, una missiva su carta intestata del Ministero della Marina aveva attirato la mia attenzione. L'avevo aperta con impazienza febbrile, letta con fierezza. Congratulazioni per la qualità del mio lavoro. Non credevo ai miei occhi, i giorni seguenti camminavo a un metro da terra, ebbero d'orgoglio, abbandonando a speranze d'ascesa sociale, anticipando un miglioramento delle mie condizioni di vita. Il fatto è che il mese successivo ricevetti un'altra lettera che mi comunicava che ero stato promosso capo guardiano. Nella pratica la mia vita quotidiana non subì cambiamenti, ma il mio salario aumentò sensibilmente. Non mi ricordo più con esattezza, diciamo del 10%. Così di colpo non mi era mai successo. La delusione arrivò il mese dopo, con una terza lettera del Ministero. Me lo sarei dovuto aspettare, certo, non cullarmi nell'illusione. Immaginare che si fosse trattato di un errore, amministrativo peraltro, causato da un omonimo importuno e che nel mio caso niente fosse cambiato mi si chiedeva di rinviare per posta la mostrina che avevo cucito sulla giacca e di rimborsare non appena fosse stato possibile e senza che ciò mi causasse troppo disturbo la somma equivalente al mio aumento essere il guardiano del faro e dirsi un giorno sarò utile però si invecchia in fretta qui a giudicare dal cielo e dal mare Mi dico che niente è cambiato dal mio arrivo. Eppure non si tratta né della stessa aria né delle stesse acque. Il mare ha tessuto nuovi colletti di schiuma. I venti hanno scacciato la nebbia del mio primo giorno al faro. Le correnti preso il posto d'altre correnti. Ho letto in una rivista scientifica che le nostre cellule invecchiano, muoiono e spariscono. E così... Sono diventato estraneo a me stesso, imboscato sotto quel nome, la busta paga di colui che venne depositato qui da un elicottero tanto tempo fa. Per fortuna nessuno si è accorto dell'impostura. Quelli che mi conoscono direbbero che sono rimasto lo stesso di sempre. Quindi niente sarebbe duraturo in questo paesaggio se non ci fosse il faro. Lui almeno non è cambiato anche se le sue pareti sono state deturpate da strisciate verdastre, da filamenti di ruggine. Sono il guardiano del faro, sono qui per attestarne l'esistenza, poiché dentro ai ministeri della terraferma non gli si dà molto peso. E sospiro a questo punto della storia. A intervalli regolari riaffiorano progetti di soppressione del mio posto di lavoro. Il faro costa più di quanto non frutti. Mi comunicano che devo fare fagotto, aspettare l'ultimo elicottero poi il progetto è seppellito. Non uso praticamente più questa parola. Devo perfino verificarne l'ortografia sul dizionario. Ah sì, è così, 2 L. E il tempo ricomincia a scorrere finché dei nuovi tagli, più o meno oscuri a seconda dell'umore del ministro, colpiscono il budget della marina. Qui da me, intendo dire nel mio abitacolo, 12 metri quadri contando il davanzale della finestra, Tutto è perfettamente in ordine. Le pulizie vengono fatte regolarmente. Il sabato perché la domenica basta. Come se aspettassi visite. E ciò potrebbe accadere da un momento all'altro. Nei primi tempi mi avevano avvertito che in qualsiasi istante sarebbe potuto venire un ispettore a verificare il mio lavoro. Eccola probabilmente la grande opportunità. Quando scenderà dal cielo, aggrappato alla scaletta dell'elicottero, Sarò in cima a riceverlo con tutti gli onori richiesti dal suo grado per dar prova sotto il suo sguardo pieno di ammirazione del buon funzionamento del faro. E una volta che avrà constatato personalmente il peso della mia etica professionale mi spiegherà senza giri di parole che cosa pensano del faro negli uffici cittadini, quali sono le prospettive di carriera, le voci di corridoio al ministero, e mi dirà lui quando potrò aspirare a un grado sarà una visita capitale quel giorno lì più di ogni altro dovrò essere in perfetta forma fino a quel momento che piova o ti rivento lavoro di buona lena e senza fermarmi di fronte all'ipotetico Parecchio tempo fa qualcosa è riuscito a scuotere il mio torpore. Fino a quel momento non era mai successo niente che rientrasse nella sfera del magico in vita mia. Niente di quella misteriosa e grave elevazione che risveglia il superuomo, insomma. Era sera, ma avevo l'impressione, come sempre, di aver compiuto il mio dovere, d'aver sfiorato la perfezione del mio ruolo. Pensate. Ogni giorno, da anni, rimetto in scena la stessa pièce, per cui oh, non avevo alcuna pretesa, però aspiravo a mettermi in mostra agli occhi dei miei superiori. Uso il passato, mentre laggiù, sulla terraferma, da me si aspettano rapporti al presente. Il presente sa di routine, e la routine per i lettori dei miei rapporti è la felicità estrema, poesia allo stato puro. Ma che importa, quei rapporti non saranno letti a breve. Si aspettano che gli impili gli uni sugli altri, metodicamente, in fondo al faro. Conformemente al regolamento, quella sera, una mezz'ora prima del tuffo del sole nell'acqua gelata, lo stesso principio che permette di raffreddare le barre d'acciaio in fusione, ero salito in cima al faro per accendere la lanterna. Una notte senza luna stava per cominciare e poiché il mare era nero come l'inchiostro era importante che il faro mi rimanesse più che mai fedele. Non appena la mia lampada si mise a lampeggiare una luce rispose all'orizzonte. Lampeggiava con una frazione di secondo di differenza il che escludeva l'ipotesi che fosse un riflesso. Ebbene sì, una luce attestava che non ero solo se non altro in apparenza. Ma questo mare non mi sembrava abbastanza furbo da poter imitare il deserto e produrre miraggi. Una luce. Riporto il fatto come tale, scevro da commenti, aggiungendo solo che quella notte non riuscì a chiudere occhio, affascinato dall'enigma. Non si sa mai fino a che punto una luce possa penetrare in profondità dentro di noi. Quando all'alba mi assopì, qualcosa doveva essere accaduto in me senza che me ne fossi accorto, perché al mio risveglio non ero esattamente lo stesso di prima. Quando verso le sette un sole freddo si posò sulla mia spalla, la luce gemella era svanita. Iniziava un nuovo giorno e dovevo occupare il mio posto senza indugi. Non ero dell'umore giusto, pensavo solo a quel bagliore. Perché mai avrebbero dovuto costruire un altro faro sulla linea dell'orizzonte, se non per assicurarsi che stessi svolgendo bene il mio lavoro? Mi facevano sempre degli apprezzamenti notevoli. Cosa potevano rimproverarmi? Gli eremiti non trovano mai pace. Sono circondati, portano con sé gli altri. Non possono disfarsene. Nel corso di quella giornata prese forma l'idea che per la prima volta, dopo anni, uno dei miei simili mi stesse osservando. Come allontanare la sensazione che a decine di nodi da me in questa direzione una guardiana del faro mi stesse guardando. Avevo letto di recente nel bollettino ufficiale che la nostra categoria professionale si era aperta alle donne, perciò... Il pensiero che questa parte dell'oceano potesse ospitare una femmina in astinenza sicuro si infiocchettava sin dall'alba e vai, mi turbava, mi terrorizzava, mi deliziava fino a stregarmi e dissi a me stesso ti sei ritirato in un faro per paura delle donne e oggi, in incognito, nell'ora degli appuntamenti galanti una di loro ti fa una strizzatina di faro in alto mare rifiutando le donne mi ero rifugiato qui in verticale da quel momento una certa calma si era impossessata di me una certa bonomia mi capita certo di scorgere nelle nuvole delle curve pericolosamente femminili dei fianchi da baiadera, dei seni da etera ma basta un soffio di vento a distruggere quei mondi dissoluti dissiparne il fervore verso metà mattinata notai che i miei gesti si erano modificati erano più diretti più precisi più virili insomma perché di questo che si tratta dovevo dare l'idea di un uomo di polso anche se un po impacciato l'ipotetica guardiana aveva probabilmente puntato su di me uno strumento ottico la sguadrina secondo il coefficiente di ingrandimento mi vedeva come una formica aggrappata al suo ramoscello o esaminava nel dettaglio i miei tratti e il mio portamento. E qui, occhio! Sebbene fossimo in mezzo alla settimana e il vento soffiasse forte, avevo messo il mio completo e mi ero pettinato con cura. Neanche stessi aspettando l'ispettore. Di giorno non potevo intravedere nulla. Il faro di fronte doveva rosolare nella foschia. L'occupante aspettava che questa si dissipasse per poi rimettersi a lampeggiare in modo sdolcinato la sera. Sì, proprio così, in modo sdolcinato. Ma ride bene che ride ultimo. In questa giornata d'attesa avevo osservato con un sorrisetto sarcastico gli aerei a lungo raggio che mi avevano sorvolato. A 11.000 metri sulla verticale destra del faro dei passeggeri sbirciavano le camicette delle hostess, le loro clavicole da sogno, ci si scambiavano torbidi occhiolini, piovevano battutine piccanti. Fino a quel momento tutto ciò m'aveva ferito, ma oggi trionfavo. Quelle civette seducenti potevano pure fare le smorfiose a 37.000 piedi dalla mia testa, ascoltando il pilota fare il gallo e il copilota il galletto. Ma era finita. Le hostess dalle gambe da fata non mi toccavano più. Durante il giorno le ho fatto un cenno, così nella speranza che si accorgesse di me, in direzione del bagliore svanito. Poi un altro, dei cenni amicali, si intende, per esprimere il mio attaccamento, anche se ci conoscevamo ancora poco. Nel dubbio ho ovviato la mia assenza d'occupazioni mantenendo un fare dignitoso e ameno. Ameno è la parola. Ne ho scordate talmente tante che dubito delle parole, ma di quando in quando ne rutto fuori una o due che credevo cancellate dalla memoria. È proprio così invece, ameno e non più sdolcinato. È incredibile come a volte si possa cambiare in una giornata. Adesso la notte è appena scesa. Alla stessa ora la luna riappare, lampeggia. Così non invecchierò da solo. Lei è qui, risplende. Inventeremo il telegrafo, collega. Il messaggio nella bottiglia, nel fiasco, se abbiamo tanto da dirci. La impressiono. Sono così, capiscono. Ma senza abbagliarla, altrimenti non mi vedrà più. Sono solenne, degno. Ecco, ho trovato il termine giusto. Oggigiorno la gente tralascia d'essere degna, è così che faccio la differenza. Il guardiano del faro che sono ha a lungo desiderato da assomigliare a Trevor Howard, alla guida del Bounty. Capitano Bly, capitano Bly, ormai è cosa fatta. Mm-hmm.